0: Доброго всесвітнього координованого часу. Ви знову слухаєте технічно-популярний подкаст «Що по коду». На календарях в нас 20 січня. І сьогодні хлопці пояснюватимуть мені, чому Just-in-Time компілятори називаються Just-in-Time компіляторами, а не On-Demand компіляторами. Бо я щось почитав-почитав, і мені здається, що назва On-Demand краще б від, 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 відображала те, про що, що вони... Про що вони взагалі є? А, що
1: скажете? Я хочу сказати, що знову подумав, що ти не підготувався до випуску. Такий каже, хлопці будуть мені пояснювати, такий, блін, опять пан Руслан не підготувався до випуску, тому до да скільки можна?
2: Він підготувався до того, щоб накидати.
1: Да. А не знаю. А я не знаю, <світ> хто там сьогодні буде накидати.
0: Я на правах прогульчика, що мені вже можна. Це я створив правильні expectations, що я домашки не роблю, тому, знаєш, ніхто не здивований, коли мені знов двійка, тому все нормально.
1: Один, один раз не зробив, ніхто по шапці не дав, інший раз це не зробив, ніхто по шапці не дав, думає, О, там так і думаю, можна так і продовжувати, так. непогано. Так,
0: да, наступним етапом буде десь там під Golden Gate в коробці жити, і буду задоволений своїм життям, ніяких тобі дедлайнів.
1: Ти, ти почекай, ти, там, э, э, восени, да, Трамп прийде до влади і він твою коробку під Гейтом відправить вдома, додому в Україну. Каже, да. нам тут не потрібно. Оце, це, мабуть, якщо
0: трамп, якщо, трамп, якщо трамп прийде, то це, мабуть, буде єдине, що він відправить в Україну. Це коробку зі мною.
2: Так, почекайте, там Байден, наче, домовляється про імігрейшнс, рестрикшнс якийсь. Може, може, Байден, Байден довго залишився. Може, Байден усіх повідправляє. Подивимось,
1: подивимось.
0: Так що? Just-in-time компілятори чи що? Чи immigration law?
1: <laughs> Про Мексів і immigration law. Uh, Just-in-time компілятори, так, да, до речі, це, це прямо, якщо чесно, мені здається, це дуже цікава тема, особливо, бо, як, як на мене, це, мабуть, основне, основне, основна причина, яка мені не подобається в Pythonі. Відсутність Just-in-time компілятора. Вам так не здається? Ну, тобто, дивишся на мову, все в неї класно. Ну, ладно. Більшість всього в неї класно. І такий можна користуватися, і файно пишеш там, не знаю, після того, ну ви ж знаєте, да, хлопці, я ж там а, починав як C розробник. А, недовго попрацював, правда. Пішов в Python і такий був євангелістом C. Якщо ви пам'ятаєте, там, що в університетські часи топив за C, сказав, всі ці ваші Java, і шарпи то від диявола. А потім я якось так туди-сюди пописав 5 років на богомірському Python, подивився, потім на цей C++ плюс і думаю, боже, як на ньому можна писати? Це ж така жахлива мова. Просто неможливо. І став таким, знаєте, апологетним адептом Пайтона. Все класно, суперповільно. Як так жити? Неможливо. І тому, типу, Just-in-Time компілятор, це прямо була така проблемна Проблемна штука у цьому програмуванні в екосистемі, і для багатьох хто приходить, кажуть, ну, типу, блін, як можна користуватись, це взагалі якийсь сором. всі нормальні програмування мають just-in-time компілятор, JavaScript має. Тобто, якщо брати, знаєте, там написати веб на JavaScript чи на Python, ну, тут можна вже вибирати JavaScript, бо швидко. Навіть там
3: розумлял, JavaScript вже, навіть в Ruby є.
1: Навіть в Ruby я джестн тайм компілятор. Як що ну? робиш, живий? Жив... Добре, да, я хотів тільки запитати, робишся живий? Бо
2: живий, значить, там на на рейльси розвиваються далі.
3: Давай PHP, навіщо живий? Так що Рубіан Рена сам не знаю, не до речі, чи є чи немає, чи може у Фейсбуку там є якийсь свій джит-компілятор.
1: Але пам'ятаєте, ми там, коли про лямбди розмовляли, там хтось е, запровадив лямбди на базі якраз такі v8, мені здається, v... правильно, якщо не помиляюся, коротше, джаваскриптові. Mm-hmm. І частково, якраз таки, через функціональність сендбоксинга і можливість типу швидких стартів і швидкого виконання. Тому відсутність джита в Python, ну, прям це, це сором. Тому можемо сьогодні поговорити, мені здається, дуже доречно. Раз, Почалися в спільноті якісь штуки про це, на який сором вони напіляли? Дивіться, я буду
2: накидати на те, який сором вони ну, вирішили. Чого сором? Ну, бо типу, Поча... ми ну, до цього відемо. Початок... Ну, чого? На, на мій погляд, початок гарний. А, вони...
0: І... ти зараз в, Америка... в американських е... традиціях сказав, що це лайно. Бо коли ти говориш, ну, це гарний початок, це означає, що це лайно. <святиме>
2: <святиме> а, 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 це в дусі Python Community потрошки. Тобто, не ламати все разом, а потрошки. Вони, вони навіть а, в якій в 13-й версії збираються, чи в 12-й вже зробили я. 13 12-та вже реалісти. Я не про джит, я про вимкнення Гіла. А ще, ну цього нема теж. Це поки що в
1: 13-ті, можливо, в планах, це, це ще так. Виламо по воді, як то
2: кажуть. <гум> ну, тобто, теж потрошки. А, тож хай собі потрошки йдуть. Там, мені здається, в Пайтоні проблем з, з швидкістю можна повирішувати ще багатьома способами, ніж тільки джитом займатися.
1: Ми про
2: говоримо.
3: Так, я, до речі, не певен, в тому плані, що мені здається, вони вже там вижили все, що могли, бо вони вже давно цим займаються, там, до речі, оця от команда в Майкрософті, Microsoft, яку найняв, да, там, там зараз відео, зараз там, а, блін, а, як його цього чувака Brad звати? Брат Кеннон, бренд Бухер, оцей от який саме, про джит mm. uh, якого ми сьогодні будемо розмовляти, і, і головний, мабуть, ідейний завзятник цього всього — це Марк Шеннон. Вони... Марк, Марк Шеннон, я просто дивився його доклад, він, коротко, там, в нього чи то дисертація, чи шось, якийсь там пейпер в нього з приводу того, як писати швидкісні інтерпретатори для динамічних мов програмування. От, він там колись давно це написав, і тепер він з цією програмою прийшов всі Python, типу покращення. От, і вони ці покращення вже достатньо давно роблять, вже декілька років так точно. І, на мою думку, вони там все що, все, що могли, вже майже все зробили. Просто далі все впирається в те, що, ну, типу, як ти інтерпретатор не покращий, але через те, що він інтерпретатор, через те, що він працює з отакою от динамічною дуже моделлю, як об'єктів як Python, то там вже, типу, багато не зробиш. Я думаю, перед тим як ми почнемо, можна згадати. Буквально трошки про те, що ми вже розмовляли, колись, коли був випуск про 3.11. От 3.11, мабуть, був такий найбільш е- значущий реліз у всій третій гілці Python з приводу вчиткої дії саме, якщо, якщо брати до уваги. Якщо... Пам'ятаєте, що там було?
1: А, якщо чесно, погано. Ну, тобто ми згадували там, про, про адаптивний... Подивіться випуск. <с? <с?> Подивіться випуск, треба, щоб хтось додав спочатку, щоб подивитися, той випуск.
3: Так, да, там uh, але... була штука цікава, яку вона називала, дуже складна назва, Specializing Adaptive Interpreter, типу, я не знаю, специали... спеціалізуй, як це перекласти взагалі, той, що інтерп... адаптивний інтерпретатор, що спеціалізується. Можемо так назвати. Да. Так, і там дуже така цікава ідея була, якщо, я, я спробую в двох словах пояснити. Тобто, наприклад, якщо ви пишете в Python там, щось на зразок A.B, тобто там, намагаєтесь достучатися до атрибута B на об'єкті A. що, що треба для цього зробити? Да? Там, там, у Python всі ці об'єкти, і вони, типу, зберігаються, всі ці атрибути зберігаються, або ну, там взагалі складна система, там є ще дескриптори, типу, типу, це може бути на, по-перше, може зберігатися на самому класі. Цей атрибут хеш-таблиці класу може зберігатися в хеш-таблиці інстансу. І, тобто, повністю, щоб всю цю логіку а, запустити, а, те, що інтерпретатор має виконати, да, незважаючи на те, що це от одна, один рядок такий, а, а, крапка, дрівню, а, а, а крапка, от, інтерпретатору потрібно піти, ага, зрозуміти, а це, типу, об'єкт класу С. Подивитися в класі С, в хеш-таблиці знайти, чи є, чи нема, там, дескриптора з Б. B. Якщо немає, типу піти подивитися а, в хештаблиці вже цього екземпляру а, об'єкту mm-hmm. конкретного, чи є там цей от, а, B, чи, чи немає. І це все дуже багато роботи. Да? Там, а ну, по, по факту, коли ви там, пишете ці програми, то, скоріш за все, там, 99% випадків, у вас там всі класи будуть однакові, це, тобто це не так, що ви там в кожному екземплярі класу у вас там різні атрибути. Скоріше за все, в 99% випадків всі атрибути однакові, і там, інколи, коли ви там, динамічне якесь програмування робите, там будуть додаткові це, атрибути.
1: Це, це не зовсім динамічне програмування, я думаю, це просто динамічна особливості мови програмування.
3: Ну, так, я маю на увазі, що ви петені в мови, можна все. що завгодно робити в рантаймі. <ріст> все що ми любимо але ну, в принципі рідко використовуємо якщо так подумати от. і ідея була така в цьому адаптивному інтерпретаторі що замість того щоб всю цю складну логіку постійно виконувати ми можемо просто там якщо там виконується певну кількість разів а, там оця от функція де ми це написали цей рядок A.b, наприклад і кожен раз у нас однаковий там оцей от А це Кожен раз, екземпляр одного і того ж класу, наприклад, і кожен раз в ньому там, нема а, у цього дескриптора, наприклад, в самому класі, ми можемо запам'ятати це, і замість того, щоб пробити ці два пошука в хеш таблиці, ми можемо зробити просто ми, можемо запам'ятати, ага, типу атрибут b, зберігається в цьому от місці в словнику, пословник для кожного екземпляра класу буде виглядати однаково. Ну, точніше, він може виглядати неоднаково, і тому нам потрібно зробити дві речі. Нам потрібно перевірити, чи це все той самий клас, чи це все такий же самий словник. Якщо словник такий же самий, ми можемо, вже не виконуючи пошук в
1: таблиці,
3: ми можемо просто по, а, типу, запам'ятати, де саме зберігався, по якому відступу, в словнику, і просто по такому відступу в тому масиві вибрати. Та, і ти, пане Ігор, зазначив, що звучить як кеш, і дійсно, вся ця ця інформація, вона зберігається тип, в кеші байт-коду та, з додатковими перевірками, чи попередню мову ще виконується, чи ні. Якщо вони не Слухає. виконуються, то ми повертаємось до цього повільного, а, типу, а, звичайного диспачу.
1: Тобто, починаючи з Python 3.11, можна більше, як це, можна починати стукати всім по руках, хто імпортують, знаєш, типу, не кінцеві там, класи чи функції, або зберігає методи, щоб не робити ці всі ці мікрооптимізації. Ви бачив людей, які типу, роблять в Python імпорт не модулю, а конкретні типу, класи, там, і функції кажуть, ну, типу, ну так швидше буде, не буде зайвого лукапу, так же нам треба лукап робити постійно, а так, так не буде. Тепер можна офіційно бути по руках і казати, Python достатньо швидкий, щоб це схавати і зробити не так повільно, як, як збиралось.
3: Ну так, воно все одно повільно, але не так повільно. А воно повільно, ну так, ми можемо, до речі, потім перейти, Што? чому саме воно, воно, воно не стає повільнішим
0: через те, що ти не викликаєш кіцем. Робиш пласти. лукап. Так,
1: да, так.
2: Ну, до речі, це ж кешування, таке кешування, воно приблизно так само, на мій погляд, виглядає зараз і в тому жіткомпіляторі, які в 3 в 13 пропонують. Тобто, просто маючи кусок коду, вони його один раз із байткоду перероблюють в статичний код, який буде виконуватись просто без додаткових перевірок, і кожен раз його запускають.
3: Я думаю, нам Шти треба собі... спочатку пояснити, да. як саме це виконується, бо так може бути важко зрозуміти. Ми скидували статтю, mm-hmm. в принципі, але... Тебе да. пос... да,
1: посилаємо, можемо за... закінити раз... чат також.
2: Закинити, да.
3: Знаєш? Так, я скинув. До речі, пан Данило пише для тих, хто не в курсі, спеціалізація за термін суперкомпіляції. Я, до речі, не знаю, що таке суперкомпіляція. Що ж між інлайнінгом та розгортанням специфічних випадків і конкретні шматки коду? Ну так, так, так і є. Так, це, це, це загалом прикольна ідея, це, мені здається, ну, один такий найбільший спосіб був підвищити швидкість дію коду, бо до того там були всілякі мікрооптимізації. А оця от штука реальна там скільки ну ну дивилися там здається 20 чи щось таке штука діє в середньому на на тестах які з і нам ідуть, чи щось таке mm-hmm. от, але це все кльово да це все кльово працює для тих от окремих випадків але типу загалом що інтерпретатор робить та да? те що там пан Митро сказав щоб до того перейти якось пов'язати а взагалі типу ідея інтерпретатора така ж шо... ну по-перше цей Python, він, типу, з двох частин складається, да? він спочатку робить компіляцію кода в байткод, тобто він вичитує вихідний код в серці, там, розбирає, парсить його, да? вибудовує цей, а, як він називається, AST, Синтак... AST да, абстрактно синтаксичне дерево, потім з цього дерева компілює в байткод, який типу, а, як, як тебе описати, байткод. Байткод це, типу, ніби як код для віртуальної машини. Він схожий, в принципі, на, на такі інструкції, які могла, могли б мати там справжні процесори, але вони, типу, дуже е, високорівні. Типу, там завантажити е, щось, покласти щось на стек, покласти щось ще на стек, потім, наприклад, скласти два числа, які на, на ну, точніше, не скласти два числа, а витягнути два об'єкти зі стеку і виконати на них там операцію плюс. Ну, я
0: так розумію, фішка в тому, що він якраз ще і крос Тобто в тебе там один python код завжди ген... Як компілюється та, в той самий байткод, а вже цей байткод компілюється призму в машинний код на кожній архітектурі, відповідно.
3: Так, да, тільки за тим, uh, again, я думаю, за тим нюансом, що, типу, баткод не компілюється, він інтерп... інтерпретується да, інтерпретатором. Да, да. І в цьому, да, в цьому плюс, тому що ви, типу, там, той вихідний файл на Python або байткод скопіювали, і далі де, де завгодно можете запустити, де у вас є от інтерпретатор, зібраний під ту платформу. І неважливо, де він буде все однаково виконувати. От, і Ні, що. Може,
1: типу, багато, багато реально машинних інструкцій прятати під собою. Тобто так. це обов'язково повинна бути якась така низькорівнева операція, по типу додати два цілих числа. Це може бути там, щось таке більш складне, яке там взагалі. Були, там, функції,
3: сотні. Або пошук там, доступ до атрибуту. Той, про який ми казали, наприклад, доступ до атрибути це взагалі дуже складно, як ми казали. Да? Там, треба подивитися в різних місцях, запустити дескриптор, якщо він є. Це там на. Тисячі рядків коду, мабуть, якщо все там скласти докупи. А, от, але в, там, в термінах байт-коду це от одна лише інструкція. От, і те, що інтерпретатор, по суті, робить, там всередині інтерпретатору там, найголовніша його частина це, така, це такий великий цикл, який по суті просто проходить а, як це? По, по всім інструкціям: типу, вичистите наступну інструкцію. Далі є такий величезний свіч, і там порівнюється значення коду інструкції з кожним значенням свічу і там для такої інструкції виконати такий-то код для такої інструкції такий-то код потім збільшити цей от ми називається program counter PC program counter на одиницю і типу вичитати наступну інструкцію і так далі от і таким чином повністю все виконується і далі нам необхідно реалізувати для кожної з цих бед код інструкції якусь певну логіку і потім просто постійно цей цикл просто працює да? В тому числі, там може викликати інші функції, які точно так же будуть інтерпретуватися і там рекурсивно це все може відбуватися. Вот. Саме так. Ні, чому повільно? Да? Повільно, тому що оця от логіка інтерпретації. Кожен раз, коли ми переходимо на наступну інструкцію, нам ну мало того, що нам потрібно виконати той код, який відповідає цій інструкції. Нам постійно потрібно всю цю логіку інструкцій, постійно потрібно в цьому свічі банально там порівнювати, да, там всі з цими операціями, з кодом операцій, знайти де саме те місце, там з сотні їх там чи я не знаю, до речі, скільки. Я думаю, там вже більше там, мабуть трошки більше сотні їх зараз, цих байткодів знайти, які саме треба виконувати. І е, от цікаво, до речі, там пан Ігор знайшов прикольний е, розсилку, лист від автора, здається, Logite, да? Logite. можна скинути також. Мені сподобалось, right. бо, бо там цей от чувак, він дуже прикольно пояснює, чому компіляторам СІ, наприклад, складно оптимізувати цей от код. Ну, якщо в двох словах, то... От, оцей от головний цикл, да, його проблема в тому, що ми ніколи не знаємо, на яку наступну інструкцію ми перейдемо. Бо, типу, ймовірність ну, однакова. Да? Там компілятор не може наперед знати, які більш вирогідні, ніж інші. От, і тому він не може там, оптимально алокувати регістри і все інше. І там, ну просто інструкції в правильному і не, порядку. Та.
1: І не тільки це, типу, бо мені здається, там був ще такий цікавий момент, пов'язаний з тим, що навіть одна. Одна там, байкот-інструкція, в принципі, може мати декілька шляхів виконання. Там може бути якийсь там, базовий швидкий шлях, і може бути якийсь більш повільний типу, шлях. Але насправді навіть більше. Там, це я так просто привів для прикладу швидкий повільний. Типу, насправді дуже часто все буде впаруватися навіть там, до того мати як один швидкий шлях, і там... Десяток дуже повільних, якщо це в цей цикл інтерпретатора по факту розкритий як, як пан Роман зазначив для всіх баткот цих обкодів, яких називати, або байткот інструкцій, і всіх, типу, швидкі шляхи, повільні шляхи, то просто компілятори сі сходять з розуму. Вони не розуміють, як йому генерувати код, які там, типу, будуть використовуватись наступні там зміни, які там параметри краще тримати в регістрах, які параметри краще тримати в пам'яті. І через, саме через це ну, код, виходить, ну, виконується дуже несильно ефективно, так би мовити. І саме тому цей автор Logit, він, до речі, сам Logit, саме мені здається, на Сі написаний. Але ось цей, типу, байткод інструкції, які, які типу розпаченг ну, байткот інструкцій, він написав на асемблері, щоб, щоб чітко контролювати, що зберігати. Тобто він там навіть робить так, щоб всі швидкі шляхи інлайнились, щоб всі параметри необхідні для швидких шляхів зберігалися завжди обов'язково в регістрах, а не там десь в пам'яті, треба було завантажувати. Тобто він заточив якраз таки під все це, під швидкий шлях, бо, в принципі, я так розумію, розрахунок на те, що швидкий шлях виконується в більшості випадках. Їх, насправді швидкі шляхи, мабуть, не додають до того, що там в 90% випадків ви попадаєте в цей, Швидкий, швидкий, навіть не знаю, як сказати це українською мовою. Швидкий, ей, швидкий шлях. У мене тепер асоціація шлях, це як за кордон виїжджати, це шлях. То, сей, швидку шлях. гілку. Швидка гілка. О, точно, дякую, пане Дмитро. Гілка. Да, швидку гілку код.
3: Повертаючись, пан Роман, на чому я вас перебив? Та, ні, все норм. Я думаю, просто ми хотіли на початку зазначити, в чому проблема наразі та? От з, таку, з такою моделлю інтерпретатора. Тобто, і те, що, мабуть, я намагався сказати, те, що все, що могли, типу, з вже все вижили, всі соки, мені, мені здається. От, і далі, типу, дуже складно це якось оптимізувати, бо і, і також там, все на сіда, все, все це написано якомога як, як краще використовують. Ну, коли вони компілюють, наприклад, вони там, звісно, там, O3, всі оптимізації, а, оці, от, блін, як вони, LTO, Link Time Optimizations, PGO, Profile Guided Optimizations. Тобто, от, до речі, тут просто така ремарка, от, з приводу того, що ми сказали, PGO, якщо ви не використовували ніколи, то це така типу штука, коли ви можете скомпілювати свій бінарі, Потім запустити його з за спеціальною інструментацією, він там видасть е, в якомусь форматі, який компілятор розуміє. А, типу, ну, такі речі, наприклад, як, як ми сказали, да, там які шляхи частіше е, проходять, які менш часто. А, от, і, і потім з тією інформацією можна скомпілювати Бінар ще раз. Типу, і тоді вже компілятор може там правильно. Регістри обрати, чи там, інструкції в правильному порядку розкласти. І можливо там, і дек- ще й декілька відсотків зможете виграти по швидкої дії. От, і, там, сіпайте, наприклад, з цією штукою також збирається зараз. Тобто він компілюється двічі, якщо ви подивитесь. Там, а іконизація ще раз? PGO. PGO да, Profile Guided Optimizations, називається англійською. От, але, але це все одно, це все короче, про ці там, відсотки. Да, тобто, це не так, що ви там запустили цю штуку, і у вас там одразу все супер швидко, як там як сказати, в разі всі плюс плюс. Давайте будемо всі плюс плюс казати. Не,
1: ми, ми тут не любимо всі плюс плюс. Давайте казати всі, як всі. всі. Шатко, як всі.
3: Окей. От. І загально, ну це, це не те, що там проблема унікальна для Python. Да? Тобто всі динамічні мови так з такою ж проблемою стикаються, тобто в, в якийсь момент. Є просто ліміт, до якого ці інтерпретатори доходять, і далі ви вже не можете це робити інтерпретаторами, треба робити це чимось іншим. От, чимось іншим, це те, про що ми сьогодні будемо говорити. Ця штука називається, типу, JIT-компілятор. А, як ми вже зазначили на початку, JIT дуже ну, якась дивна назва, just in time, замість on-demand вживана. Причому мені, знає, мені ще дуже видається дивним, що інколи пишуть просто джит, навіть-навіть без компілятор і тоді взагалі немає сенсу. Just in time і just in time, що? Ну, ну ти Просто, понял, що просто що? just in time. Ти ти <ріст> <ріст> походу, да, походу, так і є. От, і це щось середнє між інтерпретацією і а, як вона називається? Ahead of time компіляція, чи звичайна компіляція, коли ми там з вихідного коду перетворюємо одразу на машинний код наперед. Я б сказав би, що це
1: саме середнє. Я, я б, мабуть, сказав би, що JIT-компілятор – це більше як оптимізація, яка доступна для а, е, інтерпретуємих мов про, а, програмування. Тобто, да, там, як ми зазначили, класично, ви запускаєте ваш там, інтерпретатор, там, Python, Node, що ще. А, ваш, там, ваша мова компілюється в якісь там, байт-коди, і далі вони, як те, що називається віртуальна машина, інтерпретуємо цей кожен байт-код шаг, крок за кроком. І відповідно з G-компілятором ми можемо, як основна ідея, це певні частки цієї програми, або може, навіть гіпотетично я не бачу причин, чому е, навіть всю програму скомпілювати все ж таки в машинний код і е, виконувати саме цей машинний код. Але ідея в тому, що ви не компілюєте це, як пан Роман зазначить, ahead of time. Тобто це не як сі або раз, де ви скомпілювали там бінарні під... Е, не знаю, під е, X86, там, по, під, під ARM, під якийсь там CPU, які там може існувати, вам не треба доробити, там десяток компіляцій, все як, все як ці джавісти кажуть, компілював раз, запустив всюди, ось так, типу, мабуть, це типу, обіцянка цього джит-компілятора в деякому сенсі, Ми Написала програму раз, запускаєте інтерпретатор, інтерпретатором, де хочете, а реально при старті у вас може бути зроблена компіляція в те, в реально в машині інструкції, які треба виконувати. Це така ідея just-in-time компіляції. Може тому just-in-time, що ти стартанув і такий встиг, встиг до старту скомпілювати. А якщо не встиг? Вони Вони були були. А якщо не встиг, то <зв>. Інтернет, <зв. зв. зв>. воно
2: буде доволі довго компілювати. Можна ж відкомпілювати щось, що тобі не треба. Наприклад, якщо тобі Це будуть компілювати усі твої бібліотеки і пекеджі, які ти заімпортив, е- та, умовно там, NumPy Pandas е- якщо відкомпілювати, ну, їх там не, не відкомпілюєш, вона на Сі, ну, щось там, не знаю. Е-а- що у нас велике на. Та- якийсь фребер джанго почати компілювати і то воно в тебе може там 2, 3 5 хвилин компілювати поки усі гілки відкомпілювати і будеш думати воно запустилося чи ні тож мабуть воно все ж таки на старті не буде треба бо все ще не знає що відкомпілювати і все ж таки це час
1: це вже це вже трейд-оффи і деталі імплементації бо немає жодного там типу як Знаєте, це, це не є як технологія, яка відома, і всі її роблять однаково. Це підхід, і є тепер типу, різні підходи для того, щоб це зробити. Е, умовно кажучи, да, там здебільшого, мабуть, більшість джит е, компіляторів не роблять це е, наперед, вони це роблять під час виконання вашої програми, вони там дивляться на якісь там, е, так би мовити, гарячі куски вашого коду, які там виконуються дуже часто, і вони такі думають, окей, якщо ці, ці шматки коду виконуються дуже часто, ми їх спробуємо скомпілювати в машинний код, щоб пришвидшити. Тобто це, це, це ідея, бо ти завжди будеш обирати, або ти хочеш скомпілювати все, мати повільний старт, але швидке виконання, або ти стартуєш і запускаєшся дуже швидко, а, але ти типу, будеш виконуватись повільно. Тому намагаються знайти цей баланс, там, робити якийсь, там, досліджувати, як часто той чи інші шматокоди виконуються і відповідно робити цю just-in-time компіляцію.
3: Да, Таким вратком треба...
1: набільше стає on-demand компіляція.
3: <laughs> да, я хотів би ще додати, що як саме, ну, типу, як саме воно дозволяє щось пришвидшити, бо ми в принципі можемо зробити ahead-of-time компіляцію. Там є наприклад, для, для Python да, є Cytan. Можна просто запустити Cytan на ваш вихідний код і буде бінар компільований, все як треба, але якщо запустити, ну, там, ну, можливо буде приріст на Звичайно, там програму, як он, а, пан Дмитро зазначив, там на Django. Запустити компіляцію для Django, ну там 5% може бути, там буде приріст від сили. Це в Біль, хорошому речі, випадку.
1: Там є купок випадків, коли сайти навпаки замілякують.
3: Або, або навпаки гірше стане. Та. Ну, і, 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 і ще плюс там великий бінар буде, та, там, купа пам'яті буде, та, там все використовується. А, а чому він інколи сповільнює?
1: Я вже не пам'ятаю деталі, якщо чесно.
3: Я не знаю, чому сповільнюю, але ну, взагалом ідея така, що якщо просто натравити щось типу Cytone, а, ну Cytone можна вважати, що просто як компілятор для Python в машинний код, а якщо просто натравити щось таке, то проблема через те, що Python мова дуже динамічна, да? щоб це записати в машинному коді, нам потрібно все це дуже загально писати. Ну, наприклад, да? що я маю на увазі, якщо ми там робимо функцію F, яка приймає AB, робить A+, там return A+, B. А, як, як таке скомпілювати? На цьому етапі ми не знаємо не типи аргументів А і Б угу. та, типу. і ми не можемо скомпілювати я, і там, для, наприклад, якщо це там, тілі числа або а, числа з плаваючою крапкою або рядки або що завгодно. Єдине, що ми можемо зробити, ми можемо зробити звичайну Python функцію, яка приймає будь-який об'єкт А, будь-який об'єкт Б потім робить а, оцю от Складання да, через те, що вона викликає метод underscore underscore add на об'єкті А. Я, до речі, не пам'ятаю. А там здається, коли ти, коли ти плюс робиш, ти там можеш або на А, або на Б, де да, там якось симметрично в пайтоні можна зробити. Я, я ніколи не робив, але а, здається, там здається, є логіка за... діспатчу. Так,
1: та, там є, типу, як я можу помилятися, але там була така дивна логіка, як на мене, що вона не є е, стабільною. Типу, якщо це примітивні тип, так integer, е, строка, там флот. То воно має менший пріоритет, якщо це ти будеш а. там складати чи порівнювати з, з, з твоїм власним об'єктом, який ти написав. В такому так. випадку буде той об'єкт але,
0: але ж але ж в пітоніш сильна типізація, тому по ідеї ми могли б типу вивести, що ми там отримуємо, в яких випадках Вона сильна, вимаємо... але
3: лише в, в на етапі виконання. Ну на, сильна типізація, але типу ти знаєш на етапі виконання, і от в цьому якраз плюс джиту те що коли ми виконаємо цей код да, там то як ми вже казали там типу 99 випадків скоріш за все ти запускаєш цю функцію там з аргументами там цілі числа наприклад угу. якщо ти там в пандасі якомусь використовуєш як якийсь фільтр чи агрегацію а, от і коли ти вже виконав цей код ти знаєш що там скоріш за все там буде цілі числа це чит компілятор він вже має змогу Типу, створити спеціалізовану версію цієї функції, яка буде, тип, типу, якщо б ти написав вручну таку функцію на C, яка приймає там, два числа int, да, там робить цю операцію. А, от, і от це, якби, доз, да, типу, дві речі. JIT компілятор буде мати доступ до, о, о цього, от, до конкретних або значень, або типів значень. Якщо ти знаєш або те, або те, можна робити типу, два різних види оптимізації, типів можна використовувати просто звичайні машинні інструкції і вбудовані типу, типи які розуміє процесор. А для конкретних значень це буде щось типу, як ми до того говорили про адаптивний інтерпретатор, коли ми, наприклад, знаємо, що це все так, все той же клас, то нам не потрібно, наприклад, знову в ньому шукати, де там знаходиться атрибут Б, ми завжди можемо просто зробити відступ, як якби ми робили відступ, якщо б ти Робиш там доступ до, до атрибута в структурі сі. І такий речі житє-компілятор зможе зробити. На відміну від тайтана, наприклад.
0: Але, не знаю, я все одно щось, мені здається. Ну, якщо ми розглядаємо функцію ізольовано, то так. Але якщо ми одразу дивимося на весь код, то ми ж бачимо, де вона і як
3: викликається. І, і що туди має прийти.
1: Python весь динамічний, не можна довіряти цьому коду.
3: Там, так, да, це... Вхід тобі може приходити, звідки. Да, там, типу, це може бути бібліотека, там, ти mm. пишеш пандес, наприклад, а да, вхід тобі хто, хтось дає, не ти сам mm-hmm. його визначаєш. Так,
1: okay. це, це, це складно. Типу сайтин такі оптимізації не робить. Сайтин дозволяє тобі мати. в них, в них, в них суперсет, вони його називають, такий собі. Python з додатковими типізаціями, типізація, та. Та, ти можеш мати цю статичну типізацію, тоді буде якраз е, от, там, спеціалізація і там, певні пришвидшення, тобто можна буде пришвидшити. Але це вже не буде Python, це вже буде сайтон по факту, да? там інша мова програмування, ти не зможеш взяти і запустити на чомусь іншому. Давайте рухатися, то якось ми прям, прям супер повільно стартанули. Тут розповідати нема чого, і багато чого можна поговорити і повкидувати. А ми ще не перейшли навіть до пояснення цього джиту, який вирішили все ж таки додати а в Python 3.13. Ну, правильно? Я ж нічого не плутаю.
3: Ну, планується, я так розумію.
1: Але вони ще не додали. Пул реквест да, тільки на Рев'ю. Його там, типу, засабмітили, і моє розуміння, що більшість типу коррозробників все ж таки думають про те, що його треба прийняти. І е, в цій статті, да, там, який Ентоні Шоу, так розумію, він там python contributor, я не знаю, чи є він кор-розробником, чи не є коррозробником, він там в цій статті пояснює за саме за цей підхід до jit компіляції яку обрали всі Python. І цей підхід називається copy-and-patch JIT-компіляція. І вона, типу, в деякому аспекті, якщо чесно, ну як на мене, цікава. Ну, мабуть, не стільки цікава, або вона дуже проста в своїй імплементації. Я коли прочитав про це, я подумав, ну, блін, це якийсь... це, ну, чит, це обман, це, це не є JIT. Я б навіть не додумався це назвати як таковим jit в деякому аспекті. Хоча, мабуть, по факту, воно і є в чому полягає ця, uh, компіляція. Вона полягає в тому, що uh, ми знаємо, uh, якби ідея полягає в тому, що коли ми виконуємо програму на Python, в нас типу там кожна функція має містити там певну кількість байт-інструкцій. І ми можемо ці байт-інструкції, коли виконувати, записати, в що вони розкриваються. Тобто в реальному, в якій, коли ця функція виконується, в які uh, умовно кажучи, там рядки C кода вони розкриваються, бо по факту там пайт написані на C і тому кожна байт-інструкція вона в принципі і можна чітко а, замапити на якісь, там, на якісь рядки C кода. От вони записують той, той C код умовно кажучи, який типу виконується хоча по факту потім вони там десь пояснюють про те, що це вже буде машинний скомпільований код, я думаю ми до цього ще дійдемо. А, вони записують ці інструкції, які виконуються реально для цієї байт-код-інструкції. І е, їх декілька. Тобто ми там виконуємо функцію. У вас там перша байткод інструкція виконав, потім інша, потім третя, потім четверта. І для такого запуску функції у нас є типу, по факту, такий трейс того, що реально виконувалось, і вони хочуть ці трейси десь там кишувати, зберігати, щоб якщо повторно була викона, там викликали цю функцію. Наступний раз нам не треба було проходитись через оцей типу, цикл класичний для інтерпретатора і виконувати кожну байт-інструкцію окремо, а вони змогли типу, вже розкрити да, там, функцію, яка вже розкрита з цих всіх байткодів в реальний машинний код, виконати шаг за шагом. В принципі, це і полягає копі патч але це те, що я розповів, це, мабуть, тільки відповідає першій частині копії. Тобто ми копіюємо кожну частину байткода в якийсь такий умовний темплейт для цієї функції. А, чому називається patch? Це те, що функція може викликатися з різними аргументами. І ідея полягає в тому, що коли ви викликаєте там, з різних аргументами, у вас тільки маленькі шматочки ці, цих інтереальних е, інструкцій буде мінятися. Там, десь аргумент помінявся, там, десь ще щось, тощо. І пропозиція в тому, що після того, як ми згенерували для цієї функції оцей машинний код, без, без байт-коду інструкції, без цього циклу Ми можемо просто пропачити І поміняти реальну інструкції Машинного коду там, Саме їх аргументи Тобто таким собі патчингом тобто, Тому вони називається copy and patch Спочатку вибудовуємо один раз Потім при кожному виклику Підсовуємо реально в машинний код Необхідні аргументи І ось тут типу, цей, цю, 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 цей підхід Вони вибрали там, З багатьох причин а, але ну, якщо чесно, тобі, зараз про це поговоримо. Ну, мені здається, це, це якесь чіт. Я коли прочитав про це, таки дума, блін, ну це, це, ж, це ж фігня, це не джит. І якщо чесно, ми, ми до цього дійдемо, я так і думаю, ну тут же, мабуть, не буде приросте. Я потім в кінці прочитав, що так і сказав: ну так, да, там, типу, якась фігню виграли. І ви, ви, ви не так ставтеся? Ну, тобто, для мене це сором. Вам так не здається? Вам не соромно за Python і за ком'юніті?
2: Ну,
3: слухай, яке визначення джиту? Ну, то, по-перше, там мені сподобалось, як автор цієї статті пише, що, в принципі, якщо так подумати, то Python вже там заміняє вихідний код на байт-код. Типу, компілює, компілює в рантаймі, в рантаймі, то це вже життемпілятор. Типу. Але ти покажеш, що зазвичай, якщо ти спитаєш людину на вулиці, да, то вона тобі скаже, що треба, щоб це був машинний код, а не байткод і тому... Будь-яка
0: людина з вулиці.
3: Окей, будь-яка людина з конференції в Сан-Франциско, десь з вулиці. Скаже, що
1: машинний код, і тепер такий спільнота така може казати, машинний код компілює, компілює, значить GTE. Все, типу, галочка, знаєш, тепер не можуть ці гейтери сі Пайтона кричати: в Пайтоні немає джит-компілятора. Да? Тепер такий, дивіться, є. Здобули. Здобули. А давайте поговоримо про чому вони вибрали саме цей підхід. Чому, в чому, типу, перевага цього копін-патч-діта? Хтось хоче розказати? У мене тут насправді вони виписані трохи, трохи є. Хтось... Починаймо, понакидуємо. Мені поздавалося, якийсь був дивний шум. Я не знаю, як там в стрімі було, але фоново трохи захватилось від дими. Так, да, мабуть, основний момент, да, там, чому вони обрали цю, це, цей, цей підхід, це те кілька речей. По-перше, блин, ну, по-перше мабуть, основний – це те, що не треба робити... Ну, мабуть, це вже буде про деталі компіляції, але, в принципі, це доволі таки просто заімплементувати. Дуже просто. Знову ж таки, цей підход буде дуже схожим на те кешування, про ми пан Роман робив ліричний відступ на початку, що ми, типу, виконуємо функцію, ми, типу, знаємо точно, які інструкції мапиться, на який машинний код, ми просто це, це, це там десь Умовно кажучи, в глобальній мапінги десь там зберегли, і все. Там наступний раз, коли ця функція буде виконуватись, ми просто використаємо те, що ми вже згенерували і перевикористали. А, інший момент. А, вони написали про те, що а, на, зробити, так би мовити, справжній JIT, це прямо, прямо дуже складно а, з точки зору, що вам потрібен реальний цей процес компіляції, тобто вам повинно знати навіть не байткод, Вони кажуть, зазвичай, типу, повноцінний джит, він, типу, його можна, умовно поділити на два етапи. Перший етап це ваш байткод інструкції, е-м, повинні бути скомпільовані в Il. це Il називається, да, intermediate language чи якось так. Mm-hmm. Тобто в Il, в такий intermediate language. Це, в принципі, іншого роду байткод, такий більш низькорів... низькорівневий. Який так чи інакше, в принципі, дуже схожий на асемблер, але є таким собі асемблером, який не прив'язаний до конкретного CPU. Такий собі абстрактний Дженерик асемблер, який, в принципі, можна його розкрити буде і в ARM, і в X86, і в інші CPU-процесори. І вже, типу, після того, як JIT-компілятор скомпілює ваш, ваш байткод інструкції в цей IL, є, типу, інша стадія jit компілятора яка буде по факту цей IL конвертувати саме в машинний код який відповідає вашому, вашому CPU. І як Ентоні пише, реалізувати такий підхід, це ну, дуже важко, і вони дуже не хотіли всі Python привозити якийсь там, не знаю, компілятор, умовно кажучи, C, чи ILA. Це ну, дуже великий обсяг роботи. І він каже, що навіщо нам це робити, якщо є от такий чудовий копіін patch джит який можна додати, і ніхто не буде жалітися.
3: Я от, до речі, коли вже в другий раз прочитав статтю, тільки тоді зрозумів, бо що, що, що для цього підходу їм навіть не потрібно мати жодного компілятора типу там, LLVM або будь-якого іншого як залежність о, під час виконання. Тобто, вони використовують LLVM, але вони його використовують на час, о, під час зборки c І під час зборки C-Pythonу вони, типу, компілю... вони підготавлюють машинний код для кожного Байт-код інструкцій, десь зберігають як бібліотеку, і цю бібліотеку просто лінкують з пінерем Сі Python, і потім всі Python з цієї бібліотеки просто вигрібає необхідні машинні інструкції. І ці от темплейти функцій записує. Це, це взагалі типу, так, дуже Це Дуже прикольна прикольна прикольна. ідея. Це дуже схоже на те, як працює лінкер. Типу, ви окремо компілюєте всі функції, повністю файли, і потім з об'єктних файлів ви створюєте кінцевий бінар. От так само тепер працює і python з цими функціями.
2: Під час зборки, умовно кажучи, тінст... Пробуючи, так само. Мені здається, що вони заново зробили... І придумали історію з прогріванням кешу для чого завгодно. Просто з, 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 на початку всього зробили все, що треба, а далі просто лінкуйте, що тобі все, що завгодно.
1: Я хотів просто ще додати про це, те, що да, цей етап зборки, виконання, це дуже цікаве. Получається, через те, що в вашому оригінальному інтерпретаторі е, це великий цикл, який а, проходить по байт-коду, і такий вис... великий switch свіч, кейс-блок, який кожну байт інструкцію мабуть, на якийсь там певний шматочок коду. А, через те, що нам все це відомо, ми можемо, так, да, ці декілька строк а, по факту згенерувати в машини код тієї платформи, під яку ви компілюєте Зараз сіпайте. Тобто, по факту, Сіпайтен, який буде виконуватись, він не буде мати в собі там не знаю, якийсь джит, який про дуже багато платформ знає. Він, в принципі, не потрібен якийсь там компілятор, який на, да, там, в пам'яті щось буде. Тобто, всі ці вже блоки для кожної байткої інструкції, вони вже, вже типу, як хардкодяться і вшиваються під час компіляції. Це прямо, якщо чесно, механізм зрозумілий, він простий, але коли сказав про сором, да, типу. Чому, чому мій наєст? Типу, і чому мені це не подобається? Те, що це не зовсім джит в тому сенсі, що... Ну, що ми, по факту, виграємо, коли це робимо? Ми виграємо на тому, що ми не робимо, не виконуємо цей цикл з байт інструкціями Більше нічого. Але якщо подивитися, скільки там тих, того коду ви виконуєте порівняно, там, не знаю, з усім, з усім іншим. Дуже мало. Це, ну, скільки там? Ну, буде там асемблер, згенерується на, я думаю... Просто там три, три інструкції, там, чотири інструкції на, на кожен там, типу, байткод диспачер. Ну, як на мене, це не так, щоб супербагато для більшості застосунків.
0: Ну, як там, напевно, чому такий
3: результат? Два-дев'ять. двох
0: до дев'яти відсотків прискорення.
3: А, навіть на... менше, ніж спеціалізований інтерпретатор був в 3:11.
1: Які там були? Він спеціалізованому на інтерпретаторі.
3: А я зараз подивлюсь. Мені здається, коли ми з вами обговорювали, там щось 20 було чи щось таке.
2: Там а... 20, тут 9. Так... По трошку, по, по, трошки... по трошку. трошку Коп'єчка до копійки.
3: окей, я подивився. Було написано від 10 до 60 відсотків.
0: Ну, а тут ще до 10. Ну, так от по чуть-чуть в тебе лямбда функції будуть
1: швидше виконувати. Та не 10. 5%. До речі, мені дуже цікаво. Я, на жаль, не встиг на цьому тижні викачати цю бранчу, скомпілювати, подивитися, скільки це дасть там на якомусь моєму прикладі. Але я думаю, що дуже погано. І це, знає, знаєте, типу, от мої, в мене є такі зламані очікування від цього. Бо, типу, коли я думаю про Джейт, я такий думав, блін, я хочу, щоб я міг, не знаю, Рахувати факторіал швидко, як на Сі або як на расі. Типу, тобто, я напишу цю програму, яка рахує мені факторіал на Python. Навіть з цим джитом це буде супер і супер повільно. Просто, ну я впевнений, я ще не пробував, але я впевнений, що це буде супер повільно. І це мене, мабуть, трохи підводить до наступної штуки, яку ми, яку ми можемо теж проговорити, це до цього альтернативного інтерпретатора Python, який називається PyPy, який теж містить джит. Але якщо ви цьому uh, PyPy дасте CPU-інтенсив про застосунок написаний на Python, він його дуже швидко порахує. По там швидкість, ну, в принципі, дорівнює Node.js. Я там, типу, знову ж таки, написав тест. Який програму. сором
0: порівнюю з Node.js. Вау, oh, no там...
1: Там, там все класно. <laughs> да, ну, там ладно, все ладно. класно. Uh, насправді, це JavaScript просто гавнячий, а Node.js нормальний. Um, що я хотів сказати? А, те, що я написав програму, яка рахує просто факторіал. А, там, не пам'ятаю, які там параметри видав, але просто для порівняння. CPython мені там, типу, вирахував для того а, числа там, щось типу, за 15 секунд. PyPy — за півтори секунди. І Node.js таку саму альтернативну програму вирахував за півтори секунди. І от коли я чую слово JIT, я от у мене, знаєте, як картинка є така. типу: Я хочу, щоб факторіал рахувався не 15 секунд, а півтора секунди. І, і, типу, тому в мене такі є, ну, не знаю, зламані очікуване. Я, я розчарований.
0: Просто ти просто кишуєш факторіал для всіх, потрібних тобі чисел, і він тебе буде рахуватись теж дуже швидко.
1: <світ> Перед стартом, так, да, буде дуже повільний старт. Ми вирахуємо всі факторіали.
0: <світ> Саме так, а потім все буде дуже швидко. Приріст швидкодії буде теж там 10% в середньому.
1: Найчастіше вживані факторіали. Подивимось, які найчастіше факторіали люди рахують там, в інтернеті, да, там, і зробимо передрахування цих факторіалів. Саме так. А, то хлопці, чому такий повільний цей? У вас є? Є ідея. Чому такий повільний джит вийшов?
2: Ну, чому? Тому що, якщо його порівнювати з тим же PayPal, наприклад, Мені в PayPal сподобалася ідея того, що вони там від, ну, в ж там все своє, RPython, йобта, а і там в них е, ідея в тому, щоб відмовитися від стеку, як, такого, як на мене це доволі гарно пришвидшує, тому що ти можеш, умовно кажучи, мати Безлімітний рекурсивний визов функцій, і тебе не так, ну, на хіп, як на мене, менше витрачається ресурсів, ніж на той же стек. Плюс там типізація. Вони перевіряють типи і гарно працюють з типами, а в... Тому, що придумали зараз 3.13, там все ж залишається так само, як було. Якщо в тебе int треба скласти, то ти підеш, подивишся, чи це int, а чи є в ньому underscore, underscore, add, і засунеш, то це буде ще один визов функції. Тож просто кешування скомпільованого коду, який буде визуватися замість байт-коду. Тому просто. Мені
3: здається, ти трохи про інше, правда. При перше, ти ти сказав, про стеклос це, типу, режим роботи Сі-Пайтону, PayPu, де він вміє дійсно коротше, робити оці от функції. Притней, до речі, не знаю, ніколи не використовував. Але я так розумію, що вони можуть, типу, просто робити динамічну алокацію, як, як Горутін в го. я думаю, це, що Це, це, це типу... моє було очікування. Але, але це типу не про джет-компілятор, це типу окремо. Це так. просто такий режим роботи, який він має. Це стеклес, мені здається, в Пайпай. Це просто для того,
1: щоб підтримати як грінлет, бо дуже багато чого в Пайтані зараз. Вибудовано на базі цього гріндлета. Але це інший момент, це, це абсолютно право. Це якраз тому саме тому і повільність і залишається, бо по факту всі ті сіпайтонівські абстракції, які існують е, сьогодні в сіпайтоні, там динамічне виведення, не виведення типів, а перевірку типів, розуміння, куди нам треба в який метод викликати для того, щоб там, додати дві змінні, воно все залишається. І саме це є повільністю, бо немає жодного етапу е, оптимізації того, що ми типу скомпілювали. І, мабуть, коли там я. Я це теж зрозумів, що коли я там вкладався в розуміння, типу, що таке джит, для мене це, типу, була компіляція. А я дуже часто, в принципі, ну, поєдную в голові, там, що компіляція це не просто машинний код, це ще і оптимізація того, що ти скомпілював то що. І тому в мене були такі, знаєте, зламані е, е, очікування. І е, якщо там говорити саме про PyPy, е, я до речі знаходив дуже прикольну, ну, як умовно прикольну статтю е, про PyPy, де вони розказують, е, це такий пейпер, я зараз кину його в, в наш чатик, е, про трейсінг е, джит, який вони використовують, е, і я зараз не буду розказувати про те, що, що це таке, як він працює, але... Мабуть, із цікавого те, що вони в кінці зазначають там про декілько, декілька оптимізацій, які вони роблять після того, як вони зробили цей трейсінг. І там одна з цих типів оптимізацій, це називається allocation removal. Тобто в Python через те, що типу, все абсолютно динамічно. Всі ці об'єкти, які ви там будете десь там в циклі створювати, вони завжди там десь робиться якийсь там умовний малок, видається вам там пам'ять, ви там щось зберігаєте на хіпі, там потім делокуєте. Тощо, тобто дуже багато викликів до, до хіпу або там, типу, до меморі локатора, які використовуються там в всі Python. В у них взагалі типу інша модель. А, я не впевнений, що це прямо концептуально тільки завдяки іншій а, моделі, яку вони всередині інтерпретатори використовують. Але концептуально, після того, як вони зробили цей умовний трейсінг, де вони пройшлись по для вашої функції, згенерували цей трейс, типу, що, де, як виконувалось і які інструкції виконувались, в них є типу інший етап цих оптимізацій. Один, одна з цих оптимізацій, вони там дивляться, якщо... А, там, типу, у вас зміни там в циклі створюються постійно, то вони можуть зробити так, що для цієї зміни там пам'ять буде виділена тільки один раз, умовно кажучи. Ви, ви не будемо в циклі, циклі постійно там його віддавати, забирати. І інша оптимізація була також там про фрейм, фрейм-об'єкти, де, якщо не помиляюсь, там теж цікавий аспект. Що якщо ваші змінні або там інші об'єкти не виходять за цикл, тобто вони ніяк типу не, не вилітають. Вони можуть піти далі і оптимізувати там і умовний пайтонівський е, там інтеджер, який є таким боксед, так би мовити, об'єктом, тобто таким розширеним класом, а не, по факту, інтеджером, да, який е, у вас зберігається, як е, там, в мові C, е, умовно кажучи, то вони можуть, типу, якщо цей інтеджер ніколи з ц- цього цикла не виходить і, не, і нікуди не віддається, вони можуть його зоптимізувати в реально такий нативний, е, нативний об'єкт. Тобто, мовний лист із інтеджерів там, у випадку PyPy може в витогу, витогу перетворитися в реальний такий сішний масив е, з реальними інтеджерами, замість там... Е, структур да, там і показчиків, і оцих боксити в рапор-об'єктів, які існують там в CPythonі кожен раз, коли ви працюєте з синтеджерами і іншими примітивними типами.
0: Там, до речі, автор, в принципі, пише, намагаючись оправдатись і пояснити тобі, чому, чому так, чому такий маленький приріст ем, як це, швидкодії, і чому таке маленьке, по факту, частину всього покриваєся джит, це що в великому open-source-проєкті щоб зміна була прийнята, вона має бути доволі типу, компактною, простою і щось незначно, але покращувати. І що це насправді такий лише, як наріжний камінь, як він каже, перша зміна, перший етап на розвитку Just-in-Time компілятора в Python. І що далі, далі буде краще, далі буде більше, але поки що так. І це дає, типу, як...
3: Спосіб далі розвивати в цьому напрямку. Тому, бачиш, все, все буде. А мені от цікаво, до речі, чи буде краще. В тому плані, що вам не видається, що це якийсь, типу, термінальний випадок, у тому сенсі, що ми беремо і копіюємо вже машинний код, і на цьому машинному коді ми вже не можемо робити оптимізації далі. Типу, ми так, його просто скопіювали скомпільований, як він є. У нас немає навіть ну, немає ні компілятора, а не Якоїсь сутності, над якою ми можемо ці операції там, оптимізації проводити, як типу там абстрактно синтексичним
1: заяву. Що буде означати да, там, для да, якась ми не можемо мати AST, бо зазвичай оптимізація робляться на якомусь абстракт Сінтек 3, чи да, ІЛ там, типу, ну типу, кажучи, що, <різь> 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 що, типу, проміжний етап, більше, проміжний етап. етап ми, з яким ми більше маємо контексту, що і як там пов'язано один з одним, і типу, як що виконується. А тут просто це вже ну, машині інструкції.
2: Ти з ними особливо не зробиш нічого. Ну, ну, то можна то додати окремий робити, да? шах, буде далі. 14. Це мабуть... буде динамічно ну, викликати функції з цих прикомпільованих байткодів просто та і все. Чи, наприклад, зроблять, не знаю, ці прикомпільовані функції для різних, для різних типів. Для флотів, інтії, і не треба буде витрачати час на. Пошук чогось.
3: Я мав на увазі навіть, знаєш, такі оптимізації, як тип, як інлайнінг-функції, наприклад. Да? Там просто якщо ти працюєш ще на цьому от проміжному етапі, чи з IST, або там. Я забув, як LOM називається. IR, здається, в LLM uh-huh. називається цей проміжний intermediate representation, то там можна робити от такі оптимізації, як інлайнінг функції. І ти в чому прикол, що ти можеш. Тут ми дивимося, да? тут ми кожну окрему функцію. Окремо розбираємо, заміняємо байт-коди на машинний код, але ми не можемо це зробити якось крізь декілька, бо ми не знаємо, яка саме, наприклад, буде викликана функція наперед. Звичайні компілятори, якщо в тебе нема динаміки якоїсь, ти викликаєш функцію G з функції F, він бачить і F, і G, і він може прямо одразу заінлайніти і оптимізації вже виконувати на на тілі цієї загальної функції тепер нової а, от і таких речей також нема і тому як може 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 неправильно зробити по Дмитро але адмінізація думка була цікава в тому сенсі що а, інші мови програмування чи інші рантайми вони типу дивляться на це як а, на процес з декількох етапів і в них є наприклад окремо інтерпретатор окремо бей, як його називають бейслайн жит і, і оптімайзінг типу, джит. Завдання baseline джит — бути джит-компіляцією, але джит-компіляцією без якихось сильних оптимізацій, але дуже швидкою джит-компіляцією, як, яка от може працювати, наприклад, як оця от copy н патч механізм, бо він дуже простий, просто копіюється вже предкомпільований код. Так, він не, там, не має якихось сильних оптимізацій, але це вже краще, ніж інтерпретація, може, і не набагато. І це можна зробити дуже просто і швидко, без додаткових типу розходів а, накладних. От, а далі, можливо, можливо це спекуляція, да, можливо вони додадуть етап, який все-таки буде робити якусь більш складну а, оптимізацію, таку, яку там в PyPy або в інших, в інших джит-компіляторах.
1: А як то мене це додадуть? Я просто не можу собі уявити. Ну, тобто, я в... думаю, це
3: може бути взагалі не пов'язано з копію, я думаю, це може бути просто як... Та, речі, механізм.
1: Це, це може бути, бо вони е, казали про один цікавий момент, е, те, що це якось, в них є якийсь типу API, який дозволяє типу, такі штуки як оптимізатори е, робити. І наскільки я розумію, він поки що доволі обмежений, не сильно публічний, але вони якось це проінтегрували саме з цим е, існуючим оптимізатором, який так розуміє, більш-менш плагабельно дозволяють собі робити. Тобто, це, ця зміна, по факту, яку вони пропонують, вона поділена знову ж таки, наскільки я розумію, на дві частини. Там, перше, те, що з точки зору компілятор вони вендерять ось ці е, передкомпільовані байткод інструкції для е, не байткод інструкції, а машинні інструкції для кожної баткод інструкції. І інший це вже більш типу на рівні Python. Вони так дозволяють, я так розумію, якось проінтегруватися, щоб певні функції. Від трасировалися, потім, типу, в цей типу як темплейт, і потім використовувалися. І був, типу, наскільки я розумію, ці механізми, які вони додали, вони більш-менш типу, є такими загальними, їх можна використовувати там потім для іншої оптимізації і для альтернативних версій оптимізації. Навіть більше, наскільки я розумію, був такий проект, колись Piston чи Pyston, навіть не знаю, його правильно вимовляти і е, перед тим як зробити форк, це там, мені здається, зараз це є форком е, C там 3.10 чи щось таке, там з певними теж е, jit оптимізаціями. Ага. І перед тим, як зробити форк, вони намагалися використовувати цей, до речі, публічний, публічний PIC Python для оптимізації, а потім типу, вони ще сказали, о, блін, він якийсь дуже лімітований, нам це не дозволяє зробити те, що ми хочемо, і ми зробимо форк, але продовжимо типу, працювати з upstream для того, щоб типу, всі наші ідеї, які, які ми маємо, щоб їх можна було так чи інакше зробити саме як розширення для Python, а не як форк типу, Python, щоб можна було простіше ці типу, як встановлювати, збирати і виконувати.
0: Я, до речі, лише зараз помітив, що стаття про трейсінг джит-компілятора, яку ти скидав, знаходиться на державному сайті Бразилії, govbr.
1: Вибач, що знайшов?
0: Нічого, та, просто та йду, трошки дивує. Чекаємо, коли на gov.ua будуть схожі статті. А ще я чекаю, коли нарешті сайт, на якому можна купити, ну, єдиний сайт, на якому можна купити нормативні документи, ДСТУ українські, нарешті отримає ТЛС-сертифікат, який вони намагаються поставити туди, як мінімум, з 18-го року. І при цьому приймають формочкою дані кредитної картки для оплати. Ні, дякую, але...
3: Треба eh, буде дорожі нас...
0: подивитись, чи вони не додалися, Бо вони грозилися, під час війни грозили, що
1: ось, ось, зараз робимо, ми над цим працюємо. У нас пан Данило Глинський питає в чаті про чи дасться можливість цей копіін-патч робити бінарні кіспатен коду щоб наташити весь інтерпретатор. Я думаю, що наразі це неможливо. І навряд чи буде можливо. Бо все ж таки... Знову ж таки, дуже багато. Мова залишилась і є, і залишається рантаймом, типу, дуже динамічно. дуже багато чого залежить від рантайм виконання і усі-всі оптимізації, які існують з джитом, вони завжди мають фоллбек. Типу, якщо щось десь там не виконається, якась умова не буде відповідати, ми завжди типу, це за дефолтом. Це те це перше. А по-друге, цей машинний код, який по факту копій да, інпатч, він навіть більше, він типу він ж по факту не є типу, компіляцією в чистий машинний код, який не прив'язаний до CPython. Як ми тільки що ну, казали, це по факту всі ті CPython'овські internals-виклики, які раніше викликалися як частина switch-case блоку і там, типу, диспатчились да, там, з байт інструкції на, на оці от виклики. Тепер вони просто всі викликаються ну, типу, без, без цього диспатчинга, без цього switch-блоку. Тобто CPython як інтерпретатор Доведеться тащити, якщо треба зробити саме екзекютабл.
3: Це, до речі, цікавий момент, згадав, ми здається, ми його пропустили. Що саме, я маю на увазі, що взагалі, да, якщо просто подивитися на проблему, якщо вам потрібно написати джин-копілятор, ви там дивитесь, наприклад, на байткод, і вам потрібно придумати, як саме байткод Python перетворити на машинний код. І що ви в загальному випадку можете зробити? Окей, ви там можете подивитися з цього трейсингу, окей. Наприклад, там ми вказали про цю от функцію FIB, яка приймає і робить A плюс B. Можете подивитися, які були типи, і там поставити якусь умову, що якщо окей, якщо це типи там, цілі числа, то використати LLVM і LLVM IR, записати і це там, скласти два числа, там, я не знаю, 64 біт, чи там треба ще розмір вказувати. А, але ж все це, да, все, що тике що сказав, це типу взагалі не має нічого сумі... спільного з тим, як воно наразі виконується інтерпретатором інтерпретаторі Пайтона. І ви по суті цю цю логіку ви її пишете наново, і вона може в принципі відрізнятися, якщо ви не повторите повністю логіку, там, яка реалізована в інтерпретаторі, вона буде відрізнятися. Бо це зовсім два різні не пов'язані механізми. І в цьому може бути проблема, що у вас ви, по суті, має, маєте дві реалізації, які можуть, можуть між собою не збігатися. І вам потрібно обидві підтримувати. Якщо ви щось змінюєте в інтерпретаторі, вам потрібно змінювати в JIT-компіляторі своєму. І це складно, да? це складно робити, бо дуже легко зробити помилку, щось пропустити. А
1: лоджит же робить якось.
3: Uh, я не знаю, на жаль, як лоджит робить. А от у цьому, до речі, обидва підходи, і той, який в copy and patch, і той, який в PyPy. Обидва вони до цього, а, як це, а, вони обидва працюють через те, що цей JIT-компілятор в них виходить на основі інтерпретатору. А. У випадку сіпаєте на цьому запропонованому піарі через те, що ми просто копіюємо результат компіляції кожного окремого байткоду, в, 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 впихуємо в ці от темплейти, а в PyPy там трошки інша логіка, але, але все одно, там ми, ми не згадували, ну, точніше, там статті, яку пан Ігор скинув, там цікава логіка в тому сенсі, що вони використовують інший підхід, вони не дивляться на окремі функції, вони типу оптимізують цикли. І ідея загальна така, що де ваша програма, яка повільно працює, і повільно працює не через те, що вона очікує щось там, поки відповість вам база даних, де вона витрачає час? Вона витрачає час в цикл, да? тобто де ви щось там рахуєте. Тобто, якщо це був би просто код без циклів, він би, ну, він би дуже швидко закінчився. Навіть в інтерпретаторі да, все одно це дуже швидко проходить. Тобто, єдина можливість десь зависнути – це цикл. Типу, от, ідея така, що вони знаходять гарячі цикли, далі вони включають трейсінг для цих циклів, дивляться на кожну операцію, яка виконувалась, і потім вони можуть якось це перетворювати на машинний код. І от, як саме це там цікава ідея а, і можемо спробувати в двох словах пояснити але типу вони дивляться на цей цикл не на рівні вашого застосунку що можуть може здаватися нормальним способом це робити дабу як пан Ігор сказав написали ви цикл який рахує факторіал ну ні, ніби ніби ми маємо скомпілювати цей саме цикл а в пайпай вони дивляться типу на а, те як виконується Оцей цикл інтерпретатора самого, коли він виконує цикл, який рахує факторіал на рівні застосунку. І через те, що вони дивляться на рівень інтерпретатора, вони по суті проходять і роблять щось схоже на те, що роблять копієн-пач, у тому сенсі, що вони заходять в інтерпретатор, бачать, як виконується кожен окремий байткод. А, але вони це роблять да, для декількох ітерацій циклу а, інтерпретатора. Бо вони, по суті, проходять по всьому циклу а, рівня застосунку, який як, якимось чином перетворюється на ці окремі байт на рівні а, інтерпретатора. І ми бачимо всі інструкції, які, як, які необхідні виконати інтерпретатору, щоб виконати цикл рівня застосунку. Коротше, такий мета, це інцепшн виходить, і саме через... До речі, цікавий аспект, да, те,
1: що коли вони тресять так, вони саме тресять виконання вашого циклу з тими параметрами, з тими аргументами, які зараз виконуються. Тобто це, якщо у вас в якийсь байт-код-інструкції, там реально вашого інтерпретатора є якісь там перевірки на швидкий шлях, чи там повільний шлях, то і у вас там зараз випадаєте в швидкий шлях, то типу, вони запам'ятають тільки те, що виконувався ось цей типу, швидкий шлях. На відміну від copy in який, в принципі, такий, як блобчик, да, типу, в деякому аспекті, він залишається. І це прям прикольно, бо типу, завдяки цьому е, у нас там якісь там slow, е, повільні шляхи просто будуть в трейс не попадуть, бо ми будемо бачити, ага, тут у нас два звичайних інтеджера, там, і зможемо типу, завжди там попасти якісь якийсь швидкий.
3: Да, да. Але я, я все це до чого вів, що через те, що вони роблять трейсінг інтерпретатора і заходять, і по суті дивляться, як виконуються, а, ці от, як саме реалізовані байткод інструкції то в них така, така сама властивість, що джит, який виходить, джит-компільований JIT, код машинний, він типу, не відрізняється від того, що зробив би інтерпретатор. І тому їм потрібно типу, написати інтерпретатор, Якось там додати короте, метадані, розмітити код в інтерпретаторі, як саме джиткомпілятору працювати, і потім зробити таким чином, щоб коли вони виконують цикли, запускався оцей от трейсінг, він знаходив гарячі цикли, і через те, що там є короте, спосіб знайти а, як взагалі вони знаходять цикли? пайт інтерпретатор є спеціальна байт інструкція яка називається jump-backward. Це типу, коли ви переходите з кінця циклу на першу знову інструкцію циклу. Таким чином вони розуміють, де, де цикл в, цих, в застосунках вже користувача. От, і, та, я все до чого вів, що вони коротше, пишуть лише інтерпретатор, вони генерують JIT-компілятор, і JIT-код не відрізняється від того, що робив би інтерпретатор, просто через те, як вони тресять. От, але та, така сама властивість і в копіїн також.
1: Так, так. Ти, ти абсолютно правий, але на додачу до цього вони потім запускаються до типу, ряд певних оптимізацій. І ці типи оптимізації можуть, наприклад, викинути якісь певні штуки, які інтерпретатор, е, типу, не робить. Бо до речі вони ж типу про це і казали, типу, бо бо, дивісь, бо якщо б вони просто генерували і записували те, що робили, це воно ну, там суттєво не ставало швидше. Вони навіть десь там, мені здається, в якій статті я, я бачив, вони писали про те, що сам PyPy там має дуже прикольні там свої внутрішні моделі, там дуже все класно і красиво виглядає, класно типу підтримувати, але в чистому вигляді без джиту він там в чотири рази повільніше, ніж Python. І тільки завдяки джиту він стає типу набагато о, швидше. І, типу, цей прирост, як ми вже вияснили, він типу здебільшого о, пошвидкодії. Да, там, ми його маємо якраз таки не через те, що ми просто там замапали на якісь там інструкції інтерпретатора, чи якісь там блоки запам'ятали. Це здебільшого про те, що відбувається щось додаткове. Це щось додаткове, це якісь там певні оптимізації. – Інлайнінг
3: функції. –
1: Інлайнінг, констант фолдінг, коли там, типу, ваші константи, ви там щось там багато десь рахуєте, там, не знаю, просто константи, там мегабайти записуєте, як там, не знаю, одиниця помножить на мільйон байтів чи щось таке. Такі всі штуки ви вони, вони можуть один раз вже зрезовитись і не будуть там виконуватися потім на кожного разу. Тобто купа різних оптимізацій, які вони виконують для того, щоб, е, типу, стати швидше. В тому числі з того, що я бачив в цій під'євці е, з офіційного сайту, до державного сайту Бразилії, е, про те, що. Е, там в них є, до речі, приклад, де вони там багато чого викидують. Якщо подивитись, там цей код стає такий дедалі більше схожий на код, вже такий як лав-левел, який би там умовно там, сімово вам би згенерувало би, І вже набагато менше містить якихось... Викликів і сутності до самого інтерпретатора, бо вони можуть там в якийсь момент зрозуміти. Ага, типу, у нас нема там якогось експозінгу, немає якихось там контекст-свічей, типу ми нічого там не віддаємо наружу. Це якась є така самодостатня функція, умовно рахує факторіал, тому, можливо, ми можемо тут все по, максимально по онлайні чи конвертнути там, в нативні типи вашого процесора.
3: Я думаю, останнього це звичайні типи які інструкції, з якими працює процесор. Ось, Коротше, відмо... не відмова, як це. А, а локації пам'яті зайвій прибрати, а... використовувати інструкції процесора, заінлайнити функції, і це, от, дасть, мабуть, найбільший приріст. І, да, там дуже прикольна тема, от, вже пане Герга згадував, можете подивитися просто в статті з спеціалізацією типів, типу, наприклад, як якщо зробити да, список з чогось, і от якщо, ну, скоріше все, коли ви робите список, то там, знову ж таки, 90 плюс там, 99% у вас в списку будуть типи даних одні і ті ж там, числа або щось інше. І от так, такого роду списки вони будуть виглядати так само, як виглядає вектор в C++, наприклад. І все це буде, знову ж таки, пайпаєм на етапі виконання, він це зрозуміє. зразуміє. Але, Чи, мабуть, пайпай
1: – це, це ванлау.
3: <с->, так, але Паті... мінус в тому, що він повільніше, да, там, ніж копій. Ну, повільніше, як це, більше часу витрачається на те, щоб зробити цю модель з джитом. Через те, що більше роботи просто треба зробити, ніж копій n який дуже простий. Це І правда. більше пам'яті потенційно використовується, бо це все треба робити на етапі виконання, всі ці оптимізації, по суті запускати компілятор на етапі виконання. Я
1: таке. Щось ми ще хотіли проговорити? Щось забило?
0: Мені здається, ми все, все покрили. Поки пан Роман тут пояснював, я єдине, що глянув, що той сайт, про який я говорив, так нічого не додав, ніякого сертифікату. Це насправді не Gov сайт, це держпідприємство, тому вони на сайті Orgu.ua. Але в них тепер прикольно. Вони без сертифікату, але вони не приймають тепер, що вони змінили? Вони не приймають тепер дані картки для сплати. Вони тепер видають рахунок фактуру, яку ти береш туп сієш в банк оплачуєш і вони тоді тобі надсилають бачу все секюрно зробили такий дуже стартаперський Secure. підхід насправді замість того щоб додати сертифікат хоча б з лисин крипту такі та ми тоді не будемо
3: приймати напрямок чи Я можете думав. довіряти рахунку що там написано
1: такі ну, рахунки мабуть номер, номер карти взагалі залишили сказали от у нас фіз особи кидайте ми оподатковувати не будемо дуже зручно там
0: розберемося ні податкували все, все нормально написали там 130 так. гривень податків да вони тільки написали, чи, чи реально податкували? <риклад> Не знаю. Не робіть як держпідприємство, як вона тут. Український науково-дослідний навчальний центр проблем стандартизації сертифікації та якості, особливо якості, і користуйтеся сертифікатами на вашому сайті, які вже давно безкоштовні. Я їх, до речі, стидю за це от з 2019 року. Знаєш, як там є, там, компанія заснована, от я от з 2019 року поливаю їх брудом за це регулярно, то в фейсбучику, то на конференціях, то ще десь. От вони поки що ще ніяк не відмовляються. Ліричний відступ.
1: Ліричне відступи, ліричне закінчення? Ви все ж, мабуть, проговорили, да?
3: так? що ви не, не Сказали Вердіться. тільки, чому, якщо PayPal такий класний, чому їм ніхто не користується?
1: Я, до речі, не знаю, чому їм ніхто не користується. Для, для мене це просто шок. Я всюди перевіряю всі свої пед-проекти на PayPal. Я вважаю, ну, типу, вони молодці. Серйозно. Написали, нормальний компілятор. PayPal просто реально класний. Він настільки... До речі, я думаю, важна, вашу... <ріст> важливо зазначити, не... Хочу, щоб ніхто не подумав. пайпай мені не заносить, не платить. Навіть бутилку, там, не знаю, пляшку шапанського не дали. Але вони круті. І один із прикольних моментів, які вони роблять, це те, що сам Пайпай і цей AirPython, він навіть не є, ем, як це, інтерпретатором Python в чистому вигляді. Він став, типу, більше. Він став фреймворком для написання різних, типу, інтерпретаторів з підтримкою JIT. Тобто ви можете написати на цьому субсеті, який ми вже згадували, який називається RPython, ви можете написати в принципі будь-який. Там на, цьому, на базі PyPy, мені здається, є для Ruby якийсь типу з JIT-компілятором і для якихось інших теж мов програмування є. Там вже типу їх в 4 чи 5 цих різних мов на базі PyPy, як фреймворк. Тому це, це прямо дуже прикольно. Ну і взагалі, типу, прикиньте, вам не треба сидіти там в GDB, коли ви розробляєте там якийсь богомерзкий C++, ви можете писати компілятор там, чи інтерпретатор для ваше мовопрограмування і використовувати нормальний Python для того, щоб дивитися, інтроспектувати. Бо навіть PyPy, його може запустити навіть CPython до виконання. Буде все повільно, але цей типу AirPython, його може типу, самим CPython запускати, там, не знаю, дебажити, дивитися, що як, де виконується, робити купу речей в рантаймі. Ну, це прям
3: суперзручно,
1: як на мене. Вам не здається? Ну, якби я був би розробником компіляторів і інтерпретаторів, я би просто, би, не знаю, залипав.
3: Я думаю, там основна проблема, як завжди, з усіма цими альтернативними реалізаціями. Те, що вони типу, не повністю реалізують всі Python API для оцих от розширень. І треба просто розширення мати. Ну так. Ви не можете треба просто, просто взяти і запустити NumPy, або Pandas, або щось.
1: Ну, типу, ну, серйозно, це, це реальна проблема. Мені здається, найгірше, що коли Сі-Пайтон придумав, це, типу, дати цей публічний Сі-Пайтон API для розширень. Це, типу, породило саме vendor specific extension, які тільки для цієї імплементації. Вони, причому вони ж не є частиною мови. Типу, вони не є частиною специфікації. Це просто публічний інтерфейс самого Сі Python.
3: Там той механізм, який рекомендують. Пайпай — це типу, бібліотека, яка називається CFFI, або, блін, я забув, така ж для C++, але а, ви, типу, можете, ін... коротше, воно, воно робить, ви працюєте з якимось C кодом, чи Rust кодом, чи C++ кодом, точно так би ви працювали з будь-якою іншою бібліотекою, яка взагалі не пов'язана з Python. і ви її можете викликати з Python через такий от Foreign Function CFFI. Interface. CFFI.
2: Так. І а, якщо речі, ви зробите таким
3: чином, тоді воно не прив'язано до сіпатіна.
2: До речі, я тут зараз трошки експерименти проводив. Мене там треба було дещо порахувати по роботі. І з пайпаєм вийшло 100... 130 секунд, а з Python 440 — Щось в тебе пайпайліп да, не
1: факторіал, дим. не факторіал.
2: Там не факторіал, там генерація рандомних даних, серіалізація в JSON. Там купа всього, всякого оверхеду, але То все серіалізація О, там, в JSON. Мам, мам... Факторіал
1: рахується в 10 разів швидше.
2: Скоріше за все, якщо я там якийсь ор JSON поставлю, там буде все ще швидше. Or JSON?
1: Що
2: це таке? Так. Є зовнішня бібліотечка для серіалізації для Пайтона дуже
1: швидка. Бі треба SAMD-JSON. От він дуже швидкий. З SAMD-інструкції CPU це прям вообще топ. JSON так ніколи ще не серіалізувався і десеріалізувався. Ладно, мені здається, там десеріалізація швидка. Сама серіалізація, я не пам'ятаю. SAMD начебто не застосовується. Там для парсінгу була. Але ми вже, типу, в автопіки сходимо. Думаю, що так. треба закруглятися.
0: Якраз, коли прийшло максимум глядачів, <гум> давай стрім, <гум> будемо розходитись.
1: Будемо розходитись. Це, це, знаєш, вони всі прийшли, щоб почути головне, щоб вони не забували донатити на Збройні Сили України, підтримувати їх, як тільки можуть, не забувати, що тільки завдяки нашим захисникам і захисницям, ми маємо можливість дивитися ці стрими, робити ці стрими і взагалі якось існувати. Тому це дуже важливо. Підтримуйте їх е, через ваших друзів-волонтерів, через всі відомі вам і невідомі е, волонтерські фонди. Ви також можете стати спонсором цього каналу е, на Ютубі і на площадки «Бай мій Я нагадаю, що всі е, спонсорські надходження, які ми будемо отримувати, ми подвоюємо і відправляємо на е, підтримку ЗСУ. Але цього місяця у нас виключення. Ми хочемо в- в- відправити ці а, гроші, які ми зібрали а, на, як там називалася, Гошечка? Випускників ХНОРЕ? Асоціація випускників так, та, ХНОРЕ. А, Бо університет Харківський, національний університет радіоелектроніки було пошкоджено після ракетної атаки, і ці гроші будуть витрачені на його відбудову. А, тому а, це такі, от цього місяця. Будемо дивитися, як буде в наступних місяцях. Треба тому... допомагати своїй аль Треба допомагати своїй альмаматер. А, якщо ви хочете, щоб ми допомагали і ваший альмаматер, яка постраждала, то пишіть обов'язково нам, ми розглянемо різні варіанти. А, дякую, що були з нами. Підписуйтесь на цей YouTube-канал, залишайте коментар. До речі, напишіть, чи було б вам цікаво підписуватися, і стати спонсором цього каналу в Монобанкі, бо ми розглядаємо можливість відкрити спонсорські підписки в Монобанці. І підписатись на наш телеграм-канал, де ми трошечки підзакинули, але я обіцяю повернутися, постати різні, різні штуки, там різні статті, різні матеріали, різні цікаву інформацію, яку ми знаходимо в інтернеті. До нових зустрічей! Бувайте!
2: Па-па.